0: Spannende Ausschläge am Kryptomarkt sind diese Woche bislang ausgeblieben. Dafür gab es einige brisante Themen auf der politischen Seite. Russland, die Vereinten Nationen oder lateinamerikanische Staaten hatten diese Woche einiges zu verkünden gehabt. Manches davon ist positiv, anderes ja, kann einem eher Sorgen bereiten. Und damit herzlich willkommen zum BDC-Echo-Recap-Podcast. Außerdem in der redaktion begrüßen euch heute die stellvertretende Chefin vom Dienst, Marlene Kremer und ich, Sven Wagner, Chefredakteur bei BDC-Echo. Hallo Marlene Hallo Sven. Wie gehabt an dieser Stelle unser Disclaimer. Die hier dargestellten Analysen stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar. Sie geben lediglich die Meinung der Redakteure wieder. Und bevor wir reinstarten, möchte ich euch an dieser Stelle unsere BTC Echo App empfehlen. Wer werbefrei unsere Inhalte erleben möchte, ist damit genau richtig beraten. Auch hilft die nutzerfreundliche Bedienung dabei, diverse crossmediale Inhalte, wie eben auch diesen Podcast, leicht zu konsumieren. Wer die App noch nicht hat, kann diese kostenfrei in seinem App Store herunterladen. Und als Themen da erwarten uns heute drei Stück in dieser Reihenfolge. Und zwar starten wir mit Brasilien und Argentinien, die erste oder große Schritte bei der Krypto-Etablierung machen. Als zweites haben wir dann Russland. Die möchten nämlich schon sehr bald den digitalen Rubel einführen. Und zu guter Letzt unterhalten wir uns über die Vereinten Nationen, die gerade ja, doch sehr kritisch gegenüber Kryptetablierungen eingestellt sind. Und dann starten wir eben mit ja, Brasilien und Argentinien. mal hol uns doch bitte ab, was ist da passiert?
1: Ja, sehr gerne. Also äh, ja, Brasilien und Argentinien sind äh, ja jetzt erstmal wieder aufgefallen mit eher positiven Neuigkeiten. Ähm, in Brasilien jetzt zum Beispiel hat der Broker XP ähm, eine eigene Kryptohandelsplattform entwickelt und ähm, ja, dadurch haben jetzt eben über dreieinhalb Millionen Nutzer Zugang zum Kryptomarkt, was ja natürlich erstmal ein großes Wort ist, sage ich jetzt mal. Ähm, außerdem gibt es einen neuen Gesetzentwurf, der eben vorsieht, abgebautes Gold aus Brasilien zu tokenisieren und auf die Blockchain zu bringen. Ja, Sven, wie könnte man sich das denn vorstellen?
0: Natürlich gibt es hier viele rechtliche Fragen zu klären erstmal. Also was bedeutet diese Tokenisierung? Sie hat Vorteile in der Abbildung später sicherlich, aber ich muss das Gold erstmal rausholen. Und auch dieses physische Gold muss irgendwo verwahrt werden. Und das heißt, dort habe ich natürlich ein großes Vertrauensproblem auch, ob dann wirklich dieses Gold, was dann am Ende tokenisiert wird, auch wirklich dort gelagert ist, eben in diesen Tresoren. Perspektivisch kann ich mir vieles vorstellen, also zum einen eine Kostenersparnis, weil die Verbriefung an sich dann eben schnell geht, man eben auf der Blockchain das zu erstellen und ganz theoretisch könnte man ja auch mit Gold bezahlen. Das heißt, wenn ich einen Goldtoken habe in meiner Wallet und der Händler akzeptiert eben auch Gold, dann wäre es ein leichtes, damit Transaktionen zu machen und das ist eben etwas, was neu wäre, denn das war vorher nicht möglich. Es gab natürlich schon verbrieftes Gold, also Gold-Wertpapiere. Ähm, damit ist das aber zu schwerfällig. Da fehlt es an den digitalen Schnittstellen und auch die Kosten werden ja am Ende zu hoch für diese Transaktion. Also der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt und ich glaube, Brasilien ist ja insgesamt ein sehr rohstoffreiches Land. Man denkt hier an die großen Abbaugesellschaften wie in Rio Tinto, die da auch sind, die da viel aus der Erde rollen. Und eine Tokenisierung ist für mich einfach der nächste logische Schritt und ich glaube, die Vorteile dadurch, die kommen erst mit der Zeit. Aber dass man hier einen rechtlichen Rahmen setzt, ich weiß noch gar nicht genau, wie das dann am Ende gehandhabt wird, diese Token von der einer, von einer rechtlichen Dimension, keine Ahnung, aber der erste Schritt wird damit getan und das, das freut mich.
1: Auf jeden Fall es bleibt spannend, aber ja schauen wir jetzt auch noch mal nach Argentinien. Ähm, da gibt es auch noch mal neue Neuigkeiten. Ähm, genau und so hat der innovationsbeauftragte der Hauptstadt argentiniens Buenos Aires. Ähm, ja, auf einer südamerikanischen Kryptokonferenz bekannt gegeben, dass die Stadt eben eigene Ethereum Validator-Nodes betreiben möchte. Also nach dem Merge dann, das soll ab nächstem Jahr dann stattfinden. Ähm, der Merge ist ja für den 15. September geplant. Und, ähm, ja, im Rahmen von einer Art Sandbox-Regulierung, sage ich jetzt mal, ähm, möchte da die argentinische Hauptstadt, ähm, ja, jetzt das Netzwerk sichern und eigene Validator-Nodes betreiben. Und da muss man ja jetzt also auch ganz klar sagen, ähm, das ist ja nicht das erste positive Zeichen äh, in puncto Krypto, sage ich jetzt mal, ähm, aus Argentinien. Es soll dort ja auch das erste Kryptohaus der Welt erbaut werden. Ähm, ja, ich weiß gerade nicht mehr genau, wann genau es ähm, erbaut werden soll, aber es soll auf jeden Fall NFT-Kunst äh, an den Wänden tragen. Ähm, Im Keller soll eine ganze Bitcoin-Mining-Farm ähm, aufgebaut werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja.
0: Und, und was glaubst du, um gerade ausgerechnet diese Lateinamerischen, äh, lateinamerikanischen Länder, Brasilien und äh, Argentinien, jetzt hier so, so aktiv werden?
1: Ja, man muss ja ganz klar sagen, dass wir in Europa ja ziemlich verwöhnt sind äh, in einigen Hinsichten. Also wenn wir uns jetzt mal äh, die Inflation anschauen, klar, auch in Europa ist sie auf jeden Fall sehr viel angestiegen, aber immer noch gar kein Vergleich mit den südamerikanischen Ländern. Auch in puncto Staatsverschuldung ist es in Südamerika nochmal eine ganz andere Dimension. Und ähm, da ist auf jeden Fall verständlich, dass sich eben solche Länder auch nach Alternativen umschauen, die eben ja aus nach nicht staatlichen Alternativen umschauen. Und ähm, ja, also da finde ich das auch verständlich, dass wir da so einen, ja, ich sage es mal einen ziemlichen Push in Richtung Krypto sehen können.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, eine größere Offenheit, weil man hat eben nicht diese gut ausgebauten Infrastrukturen wie wir eben. Dort ist es viel rudimentärer, fehleranfälliger. Auch so Themen wie Korruption sind dort vielleicht oder sind dort nochmal deutlich größer. Und ich glaube, dass da eine größere Transparenz eben durch die Blockchain-Infrastruktur sehr viel mehr bringen kann, als es hier in Deutschland der Fall ist. Und ich finde es auf jeden Fall auch Wichtig von der Signalwirkung, denn ein Staat, der jetzt so eine Validator-Note da macht, okay, ist die Frage, was bringt das jetzt? Dadurch wird die jetzt nicht seine finanzielle Situation groß ändern. Aber es ist ein Zeichen an die Wirtschaft. Wir sind pro Innovation, wir lassen es zu. Wir, wir machen eine Sandbox-Regulierung erstmal daraus, um dann vielleicht in zwei, drei, vier Jahren mehr daraus zu machen. Und Ich hatte es ja gerade schon gesagt, gerade diese Länder, sogar Brasilien in dem Fall, sind enorm rohstoffstark. Da wird enorm Energie freigesetzt auch. Und das ist dann vielleicht eben auch spannend, da weitere Anwendungszwecke zu finden im Bereich eben der, der Energieverwertung, vielleicht. Und dann auch Bitcoin Mining zum Beispiel zu betreiben. Und ähm, das ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist eine langfristige Entwicklung ist. Also, man darf jetzt hier nicht glauben, dass in ein, zwei Jahren da schon ganz, ganz viel passiert. Aber wir sehen die Nachfrage in diesen Ländern und auch, dass wir halt so eine großer Player, so eine große Börse, sage ich jetzt mal. Ähm, da jetzt, ich glaube XP hieß ja die, die Börse, so also wie so eine deutsche, die Frankfurter Börse vielleicht, dass die jetzt das auch machen. Äh, das ist ein tolles Zeichen einfach. Und ähm, ja, bin ich Auf sehr jeden positiv. Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja, kommen wir jetzt aber noch mal zu einem anderen Schwellenland, ähm, ja, welches gerade schon ziemlich sehr im Fokus steht, und zwar Russland. Ähm, ja, da geht es jetzt aber nicht um Kryptowährungen im klassischen Sinne, sondern um das Zentralbankgeld. Du weißt da mehr.
0: Genau, ja. Russland ist ja auch zu den BRIC-Staaten, also nur wie Brasilien eben auch ein Schwellenland, und das ist natürlich klar gerade extrem im Fokus. Und da sind jetzt neue Dokumente aufgetaucht von der russischen Zentralbank, die nahelegen, dass Russland schon sehr, sehr zeitnah eben den digitalen Rubel haben möchte. Konkret soll schon flächendeckend, also auch kommerziell eben 2024 der Rubel ausgerollt werden, in digitaler Form. Dann sollen natürlich noch weitere ja, Verbesserungen äh, geschehen, also Offline-Modus ist hier im Gespräch für das Jahr 2025 und das ist schon sehr rasant, aber es wundert natürlich gerade nicht. Das heißt, Russland wird ja massiv sanktioniert vom Westen, wird ausgeschlossen aus den westlichen Zahlungsinfrastrukturen. Hier immer noch der Hinweis, wir, also vor allem die USA, dominieren die ja, ob das jetzt Zwift ist, ob es Kreditkartenanbieter ist, ob das das äh, Paypal ist und so weiter und so fort oder Google die können ja schon sehr viel ja, machen, auch die anderen politischen Institutionen, wie eine Weltbank, IWF, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, das sind ja alles westliche Institutionen und ich glaube, dass hier eine nicht Blockchain-Alternative, das ist keine Blockchain, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, sondern es sind Token-Infrastrukturen, die hochgradig zentralisiert sind, dass die aber dennoch eben eine Unabhängigkeit darstellen können. Und ich glaube, dass sich Russland hier an China orientiert. China hat schon äh, den digitalen Renminbi in dem Fall und äh, man wird, glaube ich, viel, ich sagen, kopieren. Einfach, man, man versucht sich ja generell stark an China auszurichten, als Handelspartner auch, um ja, die Verluste zu kompensieren durch die, die, die ja, wegfallenden Rohstoffgeschäfte, die man sonst haben. Und das eine ist ja auch diese Infrastrukturthematik, die ich hier gerade anspreche. Viel wichtiger, glaube ich, in Augen von Putin in dem Fall auch ist, aber die Möglichkeit, mehr Steuerungsoptionen zu bekommen. Dass also jetzt nicht internationaler Handel gemacht werden kann damit, sondern im Inland, für die inländische Politik, dass hier mehr macht, einfach im Geldwesen herrscht, dass beispielsweise Kapitalverkehrskontrollen, wie wir sie aktuell sehen, besser umgesetzt werden können. Denn es ist so, der Rubel darf jetzt nicht mehr einfach in US-Dollar oder Euro umgetauscht werden. Man möchte den Verfall des Rubels damit stoppen, verbietet das eben entsprechend auch. Nur es ist halt begrenzt umsetzbar oder kontrollierbar. Die Menschen haben ja auch noch Bargeld und können dieses Bargeld natürlich anonym dann tauschen. Haben wir jetzt ein digitales Zentralbankgeld, dann ist das eben nicht mehr möglich. Dann kann der Putin sozusagen auf den Knopf drücken und dann dürfen die Menschen das einfach nicht mehr machen. Zumal die Identität in dem Fall zumindest immer da ist. Ich weiß genau, wer wie was, wann wie gemacht hat. Wir wissen es ja auch aus China, wenn wir jetzt eben das chinesische Modell nehmen, dass dort es notwendig ist, um digitales Zentralbankgeld zu nutzen, seine Identität komplett preiszugeben. Ich brauche eine chinesische SIM-Karte dafür, wo schon mal alle Daten offengelegt werden. Und bei größeren Transaktionen muss ich sogar ein Bankkonto haben. Total absurd, wenn wir mal das Thema Inklusion sprechen. Eigentlich ist ja deswegen auch so eine Wallet von der Notenbank ganz sinnvoll, dass eben Menschen ohne Bankkonto das nutzen können. Also es wird hier zum Teil Ad absurdum geführt, aber natürlich für eine Autokratie total verständlich. Sie will die totale Kontrolle haben. Und daher glaube ich, ist es einfach so super attraktiv, eben nach chinesischem Vorbild eine ja maximal äh, überwachbare digitale Zentralbankwährung einzuführen, um dann eben ja auch die Bevölkerung im Zweifel besser steuern zu können, aber auch gerade bei Revolten vielleicht, dann einfach mal ähm, ja, Zahlungsströme zu verhindern, dass politische Gegner zum Beispiel damit auch noch größere Probleme bekommen, unentdeckt zu bleiben, unentdeckte Transaktionen zu machen. Denn mit einer CBDC und einer Bargeldverdrängung, die sich daran anschließt, nun ja. Damit bekommt der Staat viel mehr Macht
1: und was heißt es jetzt eigentlich für eine Kryptowährung wie Bitcoin
0: Gut, Russland ist immer ganz schwierig einzuschätzen wir haben einen permanenten Zickzackkurs man hört also komplett widersprüchliche Signale aus Russland mal so mal so ich denke aber das ist eher Richtung Verbot von Privatsphäre Affinen Infrastrukturen und Anwendungen geht. Das bedeutet, es muss nicht Bitcoin komplett verboten werden. Das glaube ich auch gar nicht mal im Fall von Russland. Ich glaube eher daran, dass man so Sachen wie non custodial Wallets, Privacy-Coins im Monero, dass man hier in Riegel vorsteht, dass man sagt, okay, ihr könnt Kryptowährungen haben bei russisch lizenzierten Drittanbietern, wo das dann liegt und kontrolliert wird, genau wie eure Wertpapiere oder euer Geld auch am Ende des Tages. Das ist okay, aber alles andere, wirklich DeFi-mäßige, wirklich dezentrale, da steht man in Riegel, Riegel vor, ich könnte es mir zumindest vorstellen, wir werden es natürlich sehen, wenn die, wenn die CBC ausgerollt wird. Und vielleicht noch ein ganz anderer Punkt, warum ich mir vorstellen kann, dass es so attraktiv für Russland ist, neben den ganzen Kontrollaspekten und Infrastrukturaspekten ist, dass wir eine Form von Helikoptergeld hier haben, die, sagen wir mal, mehr Möglichkeiten hat. Aktuell ist es so, der Staat kann die Notenbank Anweisen Natürlich in der Demokratie sollte es getrennt sein, Staat und Notenbank. In einer Autokratie wie Russland wissen wir es, dass Putin im Zweifel sagt, ich möchte, liebe Notenbank, dass du das machst und dann passiert das auch. Ähm, da, da gibt es diese Trennung. Das heißt, man muss hier immer auch wirklich äh, diese hochpolitisierung ist der Geldpolitik auch einfach dann akzeptieren in dem Fall und nicht von der Trennung ausgehen, dass der Staat dann mit dem verlängerten Amt der Notenbank bislang ja nur die äh, Geschäftsbanken. Kredite geben kann. Und man ist davon abhängig, dass die Geschäftsbanken diese Kredite weiterreichen an Unternehmen und private Haushalte. Das ist nicht immer so effizient, das haben wir auch in Europa gesehen, dass wenn man eben die Wirtschaft stimulieren möchte, dass das Geld dann eher in Vermögenswerte fließt, aber nicht in der Wirtschaft landet. Und was jetzt hier spannend wäre bei einer CBDC, da könnte sich, theoretisch zumindest, der Staat den Erstzugriff sichern und gezielt an die Bevölkerung Helikoptergeld ausschütten. Wenn also jetzt die Wirtschaftskrisen stärker noch kommen, wenn wir das erleben werden, dass es noch weiter mit Russland runtergeht, dann wird es notwendig sein, um die Bevölkerung auch hier ruhig zu halten. Natürlich ist Russland extrem aggressiv und gewalttätig. Dennoch muss es wirtschaftlich seiner Bevölkerung irgendwas noch geben können. Und dass dann Helikoptergeld eingesetzt wird, der Rubel direkt verbucht wird auf dein Konto, damit du eben Nahrungsmittel davon kaufen kannst, die Dinge des täglichen Bedarfs, ohne dass man auf die Banken im Land angewiesen wäre. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht noch spannend hier noch zu erwähnen, dann bin ich auch durch, dass, ähm, in China haben wir es ja schon gesehen bei Pilot-Tests, dass ein Verwendungszweck rein programmiert werden kann. Paternalistisch. Das bedeutet, ich als Staat kann sagen, wenn du mit dem digitalen Zentralbank -Bank Geld bezahlst, bekommst du einen Rabatt für bestimmte Dienstleistungen wie öffentlicher Nahverkehr. Und so war es gewesen in einer Stadt in China, dass die Menschen eben dann, ich weiß nicht, wie viel Prozent das waren, aber sie wurden eben, ja, für weniger Geld konnten sie mit dem Bus fahren, wenn sie das Geld genutzt haben. Also man kann hier wirklich Incentivierungen dann eben auch einstellen, was, glaube ich, dann der Fantasie keine Grenzen setzt und was natürlich in den Händen einer Autokratie, in den Händen von Putin, aber auch ganz, ganz traurig ist, wenn man daran denkt, was das für die Freiheit der Menschen bedeutet, für die Menschen die auf einmal noch stärker zensiert werden, die noch weniger Möglichkeiten haben, wirtschaftlich frei zu agieren. Und da muss man wirklich stark unterscheiden ähm, zwischen den Konzepten eines digitalen Euros vielleicht. Ja, auch hier müssen wir die Diskussion führen, dass hier im Privatsphäre Schutz bleibt, ganz, ganz wichtig. Aber es ist natürlich, und das hat auch schon die Bundesbank gesagt. Ich hatte ja auch ein Interview gehabt in dem aktuellen Magazin von BDC Echo. In der Augustausgabe ist ja auch mit dem Bundesbank-Vorstandsvorsitzenden Burkhard Balz eben ein Interview, wo, es, wo er auch sagt, das ist kein Vorbild für uns. Also der digitale Euro soll nicht so werden wie der chinesische, und, äh, der chinesische Renminbi. Und ich glaube, dass wir das unterscheiden müssen. Aber ja, es, es macht einen Angst, wenn CBDC in die Hände dieser Staaten fällt.
1: Genau, man kann ja nämlich nicht nur eben, wenn es jetzt um digitale Zentralbankwährung geht, ähm bestimmte Transaktionen incentivieren, sondern eben auch bestrafen, dass man halt sagt, okay, bestimmte Transaktionen dürfen überhaupt nicht mehr ausgeführt werden und klar, ähm, illegale Transaktionen, das ist natürlich ein Anwendungsfall, aber was ist, wenn es halt ganz normale Transaktionen sind, die dann einfach ausgesetzt werden können?
0: Klar, natürlich kann man sagen, okay, ihr sollt kein Alkohol keine Zigaretten davon kaufen. Das genau. möchten wir nicht. Ihr könnt aber Bioprodukte davon kaufen oder nur regionale Produkte, weil ich als russischer Staat möchte, dass man russische Produkte kauft und keine ausländischen Produkte. Zum Beispiel, das sind alles so Denkweisen. Das ist in der Umsetzung nicht so einfach. Das müssen wir an dieser Stelle auch sagen. Das heißt, man kann das theoretisch umsetzen. Es wird in Pilottests gemacht. Ich glaube aber auch, in der Praxis werden wir das nicht 2024 erleben. Stattdessen werden wir sehr viele Pannen erleben. Es wird an vielen Stellen komplett scheitern. Man würde es dennoch aber, ich glaube, auf, weil man es einfach will, mit der harten Hand durchdrücken, dass der digitale Rubel zum Erfolg verdammt ist sozusagen. Auch wenn da halt vieles schief gehen wird. Nur, man möchte hier auch natürlich dem Westen ganz klar zeigen, wir sind unabhängig, wir bauen unsere eigenen Infrastrukturen, wir machen unsere eigene Geldpolitik und im Zweifel brauchen wir euch nicht. Und daher wird das auch, glaube ich, sehr hochgehangen in der, in der Politik und der russischen.
1: Es bleibt spannend.
0: Dann würde ich aber sagen, kommen wir jetzt noch zu unserem dritten Thema. Auch ganz, ganz spannend, auch politisch. Also wir haben heute einen sehr politischen äh, Recap-Podcast, kann man an dieser Stelle sagen. Und zwar hast du mit den Vereinten Nationen gesprochen, weil es so ein kleines Aufregerthema thema gab. Was war der Aufreger und was ist rausgekommen?
1: Ganz genau, ja, vielen Dank. Ähm, ja, und zwar die Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung, kurz die UNCTAD, ähm, veröffentlichte eben drei Policy Briefs zum Thema Kryptowährungen und zwar insbesondere in Entwicklungsländern. Und ja, also direkt jetzt mal vorab, ähm, natürlich hat die, haben die Vereinten Nationen eine sehr komplexe Struktur, also die UNCTAD ist eben ein Organ der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit Fokus auf Handel und Entwicklung und die sitzen in Genf. Und ja, in den Policy Briefs, Policy Briefs normalerweise ähm, enthalten Analysen zu einem bestimmten Thema, ist also eine Aufarbeitung sozusagen am Ende mit politischen Handlungsempfehlungen. Und ähm, ja, und da wurden jetzt eben drei Policy Briefs veröffentlicht zum Thema Krypto und die waren so ein bisschen widersprüchlich, muss ich sagen. Also zum einen ähm, geben die da zum Beispiel zu, dass der Kryptosektor um mehr als 2000 Prozent zwischen September 2019 und Juni 2021 gewachsen ist. Also während der Pandemie. Und ja, insbesondere eben in Entwicklungsländern. Die Hauptgründe wurden da auch genannt, zum einen Schutz vor der Inflation und eben auch, weil durch Kryptowährungen kostengünstige und schnelle Überweisungen von Geldern eben möglich sind, also sogenannte Remittances. Aber die Handlungsempfehlungen dann in diesen Policy Briefs zielen dann letztendlich eben darauf ab, Kryptowährungen komplett einzudämmen.
0: Das ist irgendwie spannend. Also man stellt fest, und da gibt es ja, ich habe diese Tabelle auch gesehen, die war da drin in diesem Paper, wo man dann viele Schwellenländer hatte, wo man weiß, die haben katastrophale Infrastrukturen. Da haben ganz viele Menschen definitiv kein Bankkonto. Und gerade diese Menschen, äh, bzw diese Länder, Entschuldigung, sind ganz aktiv in der Krypto-Adaption. Also das, was man so vom Narrativ ja auch immer, wo wir oft drüber sprechen, hey, Inklusion, Banking sie unbanked. Genau. Das beweist dieses Paper in gewisser Weise, sagt, ja, das ist auch so, dass sie darauf zurückgreifen.
1: Mit Daten und
0: Fakten. Genau, und das Absurde ist dann, die Empfehlung ist genau das Gegenteil, Finger weg. Genau,
1: die Empfehlung ist dann, zielt wirklich, um ganz klar zu sagen, darauf ab, ähm, die äh, ja das Wachstum von von dem Kryptosektor in solchen Ländern eben komplett einzudämmen und so wurde es auch gefordert. Ähm, ja, um jetzt vielleicht ein bisschen präziser zu sein, also ähm, unter anderem waren die Forderungen zum Beispiel, die Werbung für Kryptobörsen und Wallets in der Öffentlichkeit und auf Social Media stark einzuschränken und sogar gegebenenfalls zu verbieten. Ähm, ja, man wollte einfach Alternativen pushen, also man möchte ein öffentliches Zahlungssystem, wie eben zum Beispiel auch eine digitale Zentralbankwährung, eine CBDC. Und erwähnt dann auch zum Beispiel den chinesischen e -Yuan, also die digitale Zentralbankwährung aus China, man möchte einen klar definierten rechtlichen Status von Kryptowährungen in den jeweiligen Ländern, um ja, Steuerhinterziehung zu vermeiden, die man auch ziemlich fürchtet, dem Policy Brief zufolge. Und ähm, insgesamt sollte man darüber nachdenken, Kryptowährungen höher zu besteuern als andere Finanzanlagen, um eben nochmal von dem Nutzen äh, von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu ja, also abzuschrecken. Schon wirklich. Also manche
0: Sachen kann man ja verstehen zum Teil, dass man sagt, okay, wir brauchen einen rechtlichen Rahmen. Ich glaube, da kann keiner was gegen sagen. Und ja, natürlich wird auch viel Schindluder betrieben an Betrug, an Scam, die dann in öffentlichen also in sozialen Netzwerken gemacht werden. Das ist ein Problem. Ich glaube auch gerade in diesen Ländern ein großes Problem, dieser Verbraucherschutz. Kann ich in Teilen verstehen, aber was ich zum Beispiel absurd finde, ist wirklich, dass man das chinesische Zentralbankgeld, wir haben gerade erst darüber gesprochen, welche Nachteile das auch hat oder wie gefährlich das ist, dass man das so hochlobt, denn gerade die Vereinten Nationen, finde ich, haben ja auch schon noch einen Auftrag, ein bisschen Fairness reinzubringen, aber eben gerade Autokratien, also eigentlich gegen Autokratien, also ihre Policy richtet sie eher auf Demokratien, sie möchten mehr Demokratie eigentlich durch ihre Ziele implementieren, auch dort, wo sie vielleicht noch nicht vorherrscht und wenn ich jetzt den e als das Ziel, als Vorbild nehme, naja, dann nehme ich etwas aus einem autokratischen Land ein Konzept und das halte ich für sehr gefährlich an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob man da immer so differenziert überhaupt in diesem Bericht Vorgang ist. Ich weiß offen gestanden auch nicht, ja, wer hat da alles auch dran rumgeschrieben vielleicht immer. Ähm, das ist, glaube ich, sehr so unreif, wirkt das für mich.
1: Ja, also ich habe ja dann auch ähm, ja, mit der relevanten Einheit und mit einer Ökonomin gesprochen bei der UN, die eben da an dem Policy Brief oder an den drei Policy Briefs beteiligt war. Und ähm, ich muss sagen, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, genau, und also eine meiner größten Fragen war halt zum Beispiel, dass es ja diese Sustainable Development Goals bei den Vereinten Nationen gibt. Und da spielt ja also die finanzielle Inklusion generell eine enorm große Rolle. Also ich glaube, insgesamt von bei acht von 17 Sustainable Development Goals spielt die finanzielle Inklusion eine sehr entscheidende Rolle. Und da war einfach meine Frage, wie passt es denn dann zusammen, dass eben Kryptowährungen da so schlecht angesehen werden und als nicht gute Lösung für Entwicklungsländer angesehen werden. Und ja, also ähm, die Meinungen gehen da einfach ein bisschen auseinander. Es hieß, dass Kryptowährungen eben nicht besser als andere Zahlungssysteme in solchen Ländern ähm, funktionieren würden. Und ähm, ja, dass eben vom Finanzsystem ausgeschlossene Menschen in der Regel ja nicht viel von Technologie verstehen. Und man hat halt... Ja, ich habe halt verstanden, der Grundtenor war halt schon eigentlich so, dass Krypto eher als Spekulationsobjekt angesehen wurde und nicht so sehr die Technologie dahinter, wie sie vielleicht helfen könnte. Und ähm, ja, es wurde dann auch mit dem Tulpenwahn im 16. Jahrhundert in den Niederlanden verglichen, äh, wo dann die Tulpenzwiebeln eben als Spekulationsobjekt äh, gehandelt wurden und einige Menschen dann ja eben viel Geld gemacht haben und andere alles verloren haben. Also die klassische FOMO eigentlich. Ähm vor der man da auch ein bisschen Angst hat bei der UN, glaube ich. Aber ganz wichtig, ähm, darauf sind wir dann nämlich auch noch zu sprechen gekommen, dass es auch innerhalb der UN unterschiedliche Ansichten geben kann. Ich hatte nämlich dann auch zum Gespräch einen Artikel mitgebracht, den ich ähm, ja, gefunden hatte im Internet. Der wurde letztes Jahr veröffentlicht und zwar von dem UN-Umweltprogramm. Und da hat man eine bisschen andere Sprache gesprochen. Also da wollte man, ja, die Bilanz war so ein bisschen, ähm, dass die UN sich mit der Blockchain-Technologie nochmal näher befassen sollte, dass man mehr rumexperimentieren sollte, um die Technologie besser zu verstehen. Und ähm, ja, in den drei Policy Briefs ähm, war das ja ein bisschen anders dargestellt. Und genau, da wurde mir dann auch erklärt, dass... Ähm, ja, ein Teil der UN auch wirklich ein Early Adopter von Bitcoin gewesen wäre und ähm, dass die Bitcoin für einige Projekte sogar auch benutzen. Aber eben die Einheit, die jetzt ähm, diese Policy Briefs veröffentlicht hat, ähm, sieht es einfach ein bisschen anders und spielt da nicht die gleiche Rolle.
0: Ja, finde ich ganz interessant. Ähm, wir haben so viele Nachrichten schon auch in der Vergangenheit gehabt, wo die UN echt tolle Sachen gemacht hat. Also zum Beispiel kann ich mich erinnern, auf der Ethereum-Blockchain hat man damals ein jordanisches Flüchtlingscamp. Da hat man die Identifizierung, also auch die Ausgabe von Lebensmittelmarken zum Beispiel in diesem Flüchtlingscamp über die Ethereum-Blockchain geregelt. Und dann gab es dann sowas wie biometrische Scans, um das auch, weil die Menschen nicht immer einen Ausweis hatten, dann zu regeln. Also das war wirklich Pionierarbeit zum Teil auch. Aber ich glaube wirklich, das Problem ist, es ist eine Ach, sehr bürokratische Organisation mit sich Untereinheiten und die haben teilweise komplett andere Meinungen. Das sind super bürokratische Prozesse. Ich habe selbst schon mal miterlebt, ich habe vor, ich glaube 2019 war das, selbst für die UN war ich Teil einer Expertengruppe, habe da für Smart Cities ähm, ein, ein Paper mitgeschrieben. 40, 50 Seiten lang, war es dann eben gerade auch Schwellenländern helfen sollte, zu überlegen, okay, wie könnte die Blockchain helfen, eben Smart Cities auch zu machen. Das war eine tolle Zusammenarbeit mit den anderen Experten, die dann eben von der UN organisiert worden sind. Also sehr, sehr positiv, wirklich, das Ganze und innovationsoffen. Aber es war eine andere Abteilung, glaube ich, als jetzt die du da jetzt, mit der du gesprochen hast. Also es, man muss da unterscheiden, glaube ich, auch wirklich. Das ist jetzt doof zu sagen oder falsch zu sagen, die UN ist total doof und die haben alle keine Ahnung, sondern man muss immer sagen, welche Abteilung da vielleicht keine Ahnung hat oder welche Abteilung gerade in die falsche Richtung läuft. Und ich finde es auch so ein bisschen arrogant, muss ich gerade sagen. Du hast gesagt, dass man sagt, die Menschen, die in diesen ja, Schwellenländern leben, oft, die sind ja auch dann, die haben nicht die Kompetenz dazu, Technologie zu verstehen. Ähm, ja, ja, das finde ich auch sehr hart. Also, sie haben auch keine, sie haben nicht die Bildung erstmal. Natürlich haben sie jetzt vielleicht nicht alle studiert. Weil zum Beispiel ist gerade in vielen afrikanischen Ländern das Handy, das Smartphone auch, einer der wichtigsten Tools überhaupt, um auch Geld zu versenden, ob das mit M-Pesa ist, dass das heißt, dass man sich Handyguthaben zum Beispiel auch rumschickt. Also wir konnten hier durch das Handy, durch eben diese Technologie, durch Informationstechnologien, eine Sprunginnovation in diesen ja, sehr infrastrukturell, sehr schwachen Ländern herstellen. Und natürlich wussten die Menschen vielleicht auch anfangs nicht, okay, wie bediene ich jetzt ein Handy und ein Smartphone und da ist ganz viel Schlimmes, Passiert. Also, viele Menschen haben auch viel Geld verloren, natürlich auch, auch viel Betrug gab es da. Aber diese Technologie hat insgesamt diesen Menschen ganz stark geholfen. Ähm, Dieser diese Internet und, und, und Mobilfunktelefonie in Afrika, in dem Fall jetzt als Beispiel. Und ich denke, es ist sehr ähnlich, wie das Internet und, und Mobilfunk viel erreicht hat in diesen Ländern, kann die Blockchain-Technologie den nächsten Schritt gehen und eben Wertetransaktionen, die eben dort nicht stattfinden können für die allermeisten Menschen, weil sie nicht eben den Zugang haben, dazu zu bankkonten oder nicht korrupten Behörden, sondern weil es das alles nicht gibt. Gerade deswegen, ja, natürlich, was es? es, es kann schief gehen, natürlich, es, kann, es wird viel schiefgehen. keine Frage. Aber was ist die Alternative, nichts zu machen, zu warten, dass die Deutsche Bank dann dorthin geht und die Deutsche Bank dort Filialen ausstellt und dann ein ähm, Identifizierungsverfahren macht dann? Also, was ist da die Erwartungshaltung? Es passiert ja nicht, weil diese Menschen oft auch gar nicht, das muss man ganz hart sagen an dieser Stelle, sie sind wirtschaftlich nicht relevant für die großen Banken. Warum ist dort keine, keine große Bank? Weil sie kein Geld mit diesen Menschen macht, weil sie nicht ja, genug Geld haben. Und ähm, das ist gerade das Schöne an öffentlichen Gütern wie dezentralen Infrastrukturen. Bitcoin ist ein öffentliches Gut. Ich muss nicht das Geld haben, eine deutsche Bank, eine Sparkasse oder sonst wen zu bezahlen, sondern jeder Mensch hat dieses Zugriff darauf. Und das brauchen wir in den Ländern, wo es eben nicht wie hier in Deutschland so der Fall ist, wo wir uns alle die privaten Mittelsmänner leisten können, wo das alles kein Problem ist. In diesen Ländern ist es ein großes Problem, dass es nicht so ist. Und da ist Bitcoin und alles andere ganz toll. Ist. Bin ich gerade etwas emotional geworden? <lacht> ich hoffe, man hat der okay. Stimme nicht zu stark gemerkt, gerade dass ich mich da an diesem Punkt sehr aufgegangen habe. Wenn ja, dann möchte ich mich dafür entschuldigen an dieser Stelle. Und ähm, genau, wir dann auch soweit durch. Damit hast du noch was, Marlene?
1: Nee, also... Ich ja wollte eigentlich auch nur nochmal sagen, dass das Gespräch an sich äh, mit der Einheit von der UN, also ich habe da auch sehr viel Positives mitgenommen, um ehrlich zu sein. Also es war ein positives Gespräch, weil es am Ende auch wirklich zu einer konstruktiven Diskussion geführt hat. Also ähm, mir wurden dann auch zum Beispiel Fragen gestellt und das hat mir dann auch einfach nur gezeigt, okay, ähm, man möchte verstehen und man möchte andere Meinungen hören und das ist mir halt auch immer ganz wichtig, dass eben dieser Diskurs stattfindet und nicht nur einer sagt was und die anderen haben es dann zu akzeptieren. Also das ist ein wirklich sehr positiver Punkt, den ich daraus mitgenommen habe und ähm, ja, am Ende ist es einfach nur sehr wichtig, dass man nicht äh, generalisiert, man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Ähm, gut, ja, manche Kryptoprojekte sind gut, es gibt natürlich auch Scams und Menschen verlieren ihr Geld. Aber ja, ich finde es wichtig, da auf jeden Fall zu differenzieren.
0: Das ist doch ein guter Schluss. Damit können wir sehr positiv aus diesem emotional aufgeladenen Podcast rausgehen und damit verabschieden wir uns dann für heute. Und ich freue mich, ja, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.